2: blue moon.
0: Now I
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Радиостанция «Говорит Москва» Передача Америка Лайт. Меня зовут Рафаэль Ардуханян Автор ведущей передачи Сегодня мы с вами говорим о Нетте Кинге Коле Я начал нашу передачу с его песни Которая называется «Голубая луна» Песня, которая потом уже была перепета многими-многими исполнителями В песне говорится, что Таинственная загадочная луна по ночам, только ты являешься свидетельницей того, как я страдаю, потому что я влюблен, но я все свои тревоги, все свои печали я отдаю только тебе, и о нем я это не показываю. Вот такая вот лирическая композиция Кинга. Кола. Не так много, да фактически я и не знаю, кого бы называли, допустим, вот именно королем в полном смысле этого слова, причем стало бы его именем. Конечно, называли Эллиса Пресли, конечно, потом называли Майкла Джексона, но Кинг Кол он особый, потому что это, как говорится, вошло в его, в его официальное, скажем так, имя. И это ведь не просто так, потому что, надо сказать, своим, называли его своим учителем никто иной, допустим, как Фрэнк Синатра. А, и а, здесь, так сказать, он говорил Хотел бы я достичь того, что достиг в свое время Колу Он прожил небольшую жизнь Он скончался уже в 1965 году И не мог в полной мере насладиться своей славой Но это, безусловно, человек, который внес огромный вклад в в развитии не только американской, но и в целом музыки, потому что с его именем связаны очень многие вещи, которые мы говорим как бы впервые. Но вот помимо всего прочего, о чем вспоминают в Америке, конечно, Нет Кол это был тот самый первый афроамериканец, негр, которого появилось свое собственное телевизионное шоу. Еще в конце 50-х годов ему как бы доверили это, учитывая его достижения. И он действительно был популярен и среди белых, и среди черных, потому что его манера исполнения... И э, подобные так сказать, вот его интерпретации, скажем так, каждый раз, они действительно были интернациональны и в полном объеме вызывали интерес абсолютно у всех. Учитывая его еще такую очень доверительную, добрую манеру исполнения, это не был скандалист, это не был Чак Берри, это не был, э, допустим, Рэй Чарльз, так сказать, человек, который э, активно очень вмешивался и в политическую деятельность. Я сейчас говорю, это не без знака плюса и без знака минуса, но тем не менее Это была такая фигура, но ну, которого Любили все. Как только он начинал Петь, то моментально все замирали Причем начинал он как пианист В своем трио. Начинал он, естественно В Нью-Йорке, в Чикаго С, с небольших Клубов вот. и одна из легенд Гласит, что когда он исполнял Свои произведения, именно Фортепиано инструментальные, к нему Подошел какой-то такой нахрапистый Клиент и сказал, что. А ну-ка, говорит, причем обозвал его нигером, ну-ка, спойка лучше нам песенку. На что тот сказал: Ну, тогда в те времена, скажем так, обижаться было бесполезно на это слово, а уж тем более там судить человека. К глубокому сожалению, это было тогда абсолютно нормальным явлением для некоторой части расистов. А он сказал, что я не пою, я, так сказать, не пою, и я всего лишь музыкант. На что подошедший хозяин клуба сказал, слушай, ну-ка, быстро пой. И этот клиент оставляет у меня кучу денег каждый вечер, поэтому я не хочу его <соценно> разочаровать. И вот, видите, вот такая, такой, так сказать, российский случай, как ни странно, послужил началом его... А, уже вокальной карьере И я не знаю, конечно, насчет вот, обстоятельств подобные вещи Но, по-моему, никто ни в этой ситуации не пожалел потом Потому что Недко действительно Он стал известен уже именно как исполнитель Исполнитель своих песен И, конечно, в очень большой степени он достиг Ну, огромных, так сказать, высот а, Я хочу сказать, что Начиная буквально с 20 лет он уже, как говорится, вот совершил свою первую такую небольшую революцию в мире. Играл сначала в оркестрах, вот. а потом, когда уже собралась своя общая группа для того времени, он предложил вариант вот, трио, это тоже вот его знаменитая так сказать, композиция «Контрабас». Гитарист и его, и его, как говорится, и его клавишное исполнение. Вот это тоже такие вот, даже по схеме своей вот музыкальной группы, такое трио, это тоже было, собственно говоря, впервые. Потом уже это продублировал Дизи Гелеспи, Оскар Питерсон, вот Майлз Дэвис, там многие уже стали это. Но вот именно вот эти три основных инструмента, это тоже выбрал Кол. Хотя у него не было специального музыкального образования. Хотя такой формат был очень непримычен, и все так выражали недоразумение. Ну а потом это уже стало, знаете, как само собой, как бы существо, само собой разумеющееся, скажем так. Так что, давайте мы еще лучше послушаем одну песню. Называется э, такое, знаете, хамингуевское название Прощай оружие. Ну, конечно же, здесь не об оружии. Здесь, конечно, о том, что когда ты любишь, ты безоружен. Ты э, отказываешься от любого оружия. Потому что воевать с любовью, со своим чувством. Просто бесполезно. Нэт Кинг Кол, Fairway to Ту Арм".
0: Goodbye to love That once was mine Farewell to lips That tenderly kissed me Goodbye to dreams That were divine No matter where I go My heart will be with you No matter where you are I'll always worship you And so farewell to arms that caressed me, farewell to arms, farewell to love. To me.
1: Как я уже вам говорил, вот открытый расизм поначалу не смущал Кола. Он не был борцом таким, знаете, вот в полном смысле этого слова, как я уже сказал. Часто повторяли его фразы, такие вещи не изменишь за один день, он имел в виду расизм. Выступая вот, допустим, в Лас-Вегасе, Кол зарабатывал огромные деньги для своих э, хозяев гостиниц, но его запускали через черный ход. И что самое интересное, на сцене он мог стоять и выступать, но он не мог спуститься вниз, допустим, и сыграть в игровой автомат или, допустим, сесть за стол Блэк Джека нет, ему это не разрешалось. Только на сцену, только через кулисы и обратно в дешевую гостиницу в районе негритянского гетто Лас-Вегаса. Только так. Он достаточно долго терпел вот такую ситуацию до 1948 года. Он женился тогда на вторая у него второй брак был у него Мария Хокинс такая была, но она была боец она была боец, она готова была драться, она судила отели, которые не пускали кола. Вы можете себе представить, он приезжал там выступать, а его не пускали через парадную дверь. И добивалась иногда успеха. В этой связи я бы хотел сказать об особой роли э, Фрэнка Синатры. Вот это я неоднократно это уже слышал, это было в отношении сами Дэвиса, вот его негритянского партнера, мы с вами очень подробно говорили об этом в передаче о крысиной стае, Ред Пэк, если вы помните, я вам рассказывал об этой uh, очень странной группе, uh, так сказать, ребят, которые кутили налево и направо и были такой легендой не только Голливуда и Лас-Вегаса, но и всей Америки. Фрэнк Сенатор при всей своей такой разгульной жизни, это был достаточно цельный человек, он не терпел расизм. Фрэнк Сенатор, когда он узнавал, что его любимца, его учителя, кола, допустим, э -э, прогоняли из гостиницы, он тогда просто отказывался заходить в эти отели. И где принимал Вообще, так сказать, если любого черного музыканта там, если не принимали, он бойкотировал эти отели, бойкотировал эти казино. И это было уже неоднократно. Он неоднократно заступал за своего друга Сэма Дэвиса. Вот Фрэнк Сенатор, у него очень была принципиальная позиция, почему он никогда ее не афишировал как бы публично. Он всегда защищал интересы своих друзей, и он считал дело то, что верно. Сам... Делом он постоянно это доказывал своим делом. И это очень знаменательно, конечно, это вот к вопросу о личности Фрэнка Сенатора. Я, кстати, готовлю передачу, потому что очень много от вас приходит пожеланий, чтобы еще раз сделать передачу о Фрэнке Сенаторе более полную. Я обязательно это вот учитываю, уважаемые радиослушатели, и мы в ближайшее время обязательно еще раз встретимся с этим замечательным певцом. И вот, как видите, и гражданином. Кстати, вот по инициативе своей жены Марии, вот о которой я вам говорил, Хокинс, Кинг uh, Колл купил в 1948 году дом в богатом белом районе Лос-Анджелеса. Это было беспрецедентно. Местное отделение кукол Кукл-клана сразу отреагировало. Сразу там принесли этот горячий крест, потравили его собаку. Ну, то есть написали слово «нигер» там из ближайшие здания, и его ворота uh, были все изгажены. И э, белые соседи были возмущены, но они не были возмущены, причем, допустим, горящим крестом, а то, что в их квартале появилась негритянская семья. Собрание, пикеты, причем самое интересное, что потом вот говорили, что вот у этих же самых людей были коллекции его альбомов. Часто ими двигало не столько расовое неприязнь, а сколько просто боясь, что в цене все это упадет. Но это было автоматически уже, понимаете. Через очень много пришлось пройти Кингу Колу, чтобы доказать свою состоятельность. И тем не менее, а, к, в большинство его аудитории, как я уже сказал, была это именно белая аудитория. Почему, знаете почему? Не, ну, помимо того, что они его любили. Просто билеты на его выступление Кингу себе не могли позволить черные афроамериканцы. Это очень дорогие были, это только белая публика. И вот, кстати, его продюсер, очень такой изворотливый парень, Джон Шлейтер, он сказал, что... Он пригласил телевизионных э, боссов и сказал, посмотрите, тысячи людей, которые приходят на концерты, они ведь сейчас идут домой, и они хотят увидеть Кинга Кола по телевизору. Это вот я вас подвожу к тому, что было... Это первое телевизионное шоу. И в конце концов, вот 1956 год появилось вот это первое музыкальное шоу Кинга Кола. Это на NBC, на канале стало выходить. И там, и, но самое, что здесь очень важно и самое интересное, он приглашал афроамериканцев. он приг... Он и Эллу Фиджеральд, Тони Бен там дру, все приходили уже, как говорится, и черные и белые это был такой интернационал а, в, на этом шоу, то есть шоу, помимо того, что сами в своим появлением оно внесло определенный вклад в развитие такой музыкальной жизни, но это еще и политическое было, потому что там появлялись люди, которых раньше вообще никто не видел, их слышали, их видели, может быть, где-нибудь в, в каком-то фильме, вот как Эллу Фиджеральд или, допустим, Луи Армстронга, но не более того. Ну, хотя надо сказать, что прочитав, оно просуществовало всего лишь один год, было закрыто. Почему? Ну, Южные Штаты бойкотировали, конечно. Конечно, они же это, они это бойкотировали. Но, тем не менее, все-таки вот первое было сделан такой первый шаг, дверь, эта, так сказать, немножко все открылась. И, собственно говоря, вот это так и произошло. Фрэнк Синатор, он восхищался они были хорошие друзья, и они вместе потом записывали очень много композиций совместно. Так, давайте сейчас поставим одну песню. Она очень-очень... Я убежден, она вам знакома. Убежден. Хотя, может быть, многие из вас даже не знают, кто ее исполнял. Но это именно King Кол». Песня называется «Мона Лиза». Мона Лиза. Представьте себе человека, стоящего напротив этой картины, который спрашивает, кто ты? Кому ты даришь свою улыбку, очаровательная Джоконда? Ты даришь ее любимому, потому что ваша любовь взаимна? Или ты улыбаешься ему во след, отвергнув его любовь? Что ты чувствуешь? Ты живая или ты всего лишь нарисована? Вот такой диалог человека с Мона Лисой. Давайте послушаем. кин Мона Лиса.
0: Mona Lisa men have named you You're so like the lady with the mystic smile Is it only cause you're lonely They have blamed you For that Mona Lisa strangeness in your smile And they die there Are you warm, are you real Mona Lisa Are just a cold and lonely Lovely work of art And they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold, and lonely, lovely work of art, Mona Lisa? Li
1: Нет Кол, Лиса. Вы знаете, я хочу, чтобы мы еще до перерыва с вами послушали одну песню. А, надеюсь, она вам тоже понравится. Я вот вижу по вашим отликам, что вам пока это нравится. Спасибо. А вот 26 говорит, с вами улетаешь в другую прекрасную страну. Спасибо. Для этого я работаю. А, песня называется "Paradise" рай. Но рай это не нечто, где нечто что-то, что далеко. Дорогая моя, когда ты берешь меня за руку, это рай. Когда твои горя, глаза горят желанием, это рай. Когда мы с тобой вместе одни в нашей комнатке, конечно же, это рай. Кинг Cole, Paradise.
0: And then she holds My hand And then I Understand Her eyes With one desire Then a heavenly kiss Could I resist And then she dim Then I hold her tight mm. She takes me To paradigm And when she dims the light I'm willing And when I hold her tight She takes me to Paris.
1: Добрый день, еще раз уважаемые радиослушатели, радиостанция Говорит Москва, передача Америка Лайт, меня зовут Рафаэль Ардуханян Сегодня говорим с вами о Анетти, Кинге, Коле, замечательном американском музыканте, исполнителе Человек, который внес огромный вклад в развитие американской культуры Человек, которого своим учителем называли и Тони Беннет, и Фрэнк Синатра Так что человек, который безусловно внес свою лепту Позвольте зачитать ваши... Спасибо, комплиментарный. 2987, спасибо за комплементарный. Не хочу очень, так сказать, хорошо написано, но не буду, как говорится, а то зазнаюсь. Вот, вопрос. Рафаэль, а у вас будет программа о Литл Все в наших и в ваших руках, уважаемые радиослушатели. Литл Ричард, уважаемые радиослушатели, поддержите. Как считаете, проблем нет? Человек достоин, да, по-моему. Так, давайте один звонок возьмем, а потом... Да, слушаю вас.
2: А, здравствуйте, Рафаэль. Да? Очень вам благодарна за сегодняшнюю передачу. О, mm -hmm. Вот, Потому что правильно говорят он э, мудрые люди. Все познается в сравнении. И э, то, что вы даете вот такой ретроспективный взгляд на музыкальную культуру американскую, э, это очень здорово, потому что, во-первых, доставляет эстетическое удовольствие людям, которые действительно ценят вокал. Вот. Спасибо. А, э, э, этот самый певец, которого сегодня представляете, он филигранно владеет своими голосовыми да. связками. И мало того, он, он понимает, что в музыке, которую он исполняет, должен быть психологизм, который понятен слушателю. И он именно так подает музыкальный, ну, песни, которые он исполняет, что доходит до самых вот, уголков души человека. Спасибо, я очень он, рад, что вы так чувствуете. Получаю эстетическое удовольствие от прослушивания Спасибо. и очень благодарны за это. если у вас вот, сохранится эта тенденция, я думаю, многие слушатели вам будут благодарны. Я имею в виду рассказывать о тех певцах, которые создавали значит, музыкальную культуру в лучших ее приобрениях. Я имею в виду американскую Да, культуру. спасибо,
1: спасибо, да, я спасибо, именно да, это, да. да Спасибо вам, да, и я, естественно Просто, если честно, я ведь смотрю, что происходит У нас, и стараюсь вам все-таки Показать немножко другую Америку Америка, вот, так сказать Немножко по другим ракурсам, они и забывают Кстати, и сами американцы, и очень многие в, в другом, в остальном мире А это, на мой взгляд, все-таки золотой фонд Золотой фонд не только Американской культуры, но и Давайте мы сейчас, я бы хотел, чтобы мы сейчас с вами послушали еще одну песню, она называется «Нежно, нежность». Все вокруг овеяно нежностью, ветер, вечерний бриз ласкает листочки деревьев, море ласкает берег, и мы с тобой идем вдвоем, обнявшись, нежно, нежно обнявшись и поцеловавшись. Сегодня и природа, и мы одна сплошная нежность. Кинг Кол Тендерли.
0: the trees tenderly the trembling trees embrace the breeze tenderly then you and I came wondering By. And lost in our sigh, were we The shore was kissed by sea and mist tenderly I can't forget how two hearts met breathlessly Your arms open wide and close me inside You took my lips, you took my love certainly so tenderly. So tenderly You took my lips You took my love So tenderly
1: В 1956 году э, Нэд Кинкол выступал в поддержку президента, кандидата тогда от республиканской партии Дуайта Изенхауэра, А в 1960 году поддержал Джона Кеннеди, даже пел на его инаугурации. Я убежден, что многие из вас помнят выступление Мерлин Ван на дне рождения Джона Кеннеди, но никто не вспоминает, как он выступал на инаугурации самого Джона Кеннеди. И Кеннеди ему оплатил, так сказать, дважды приезжал к нему в гости. Он не был политическим активистом, но очень тяготел к такой, знаете, респектабельности Вы не поверите, уважаемые радиослушатели Но в 1944 году он вступил в масонскую ложу Специальная ложа, ну, Россию уже никто не отменял Это была масонская ложа только для негров Немножко называлась она масонская ложа Томаса Уоллера Причем она была образована ни много ни мало еще в 18 веке В 1780-х годах, можете себе представить так что это тоже, как говорится, очень значительно показывает все-таки характер этого человека Вот, кстати, масонами были, это очень любопытно Я когда вот выяснял это, и Дюк Эллинтон, оказывается, был, Каунт Бейси вот, Они были тоже, как говорится, масонами Но о политике И я нельзя одновременно говорить серьезно о политике о Кинге Коле Потому что сейчас прозвучит песня, которая, безусловно, уходит в золотой фонд его репертуара unforgettable, незабываемая. Вот кто ты такая, моя дорогая, ты незабываемая. Далеко ли это близко, ты не... все равно ты для меня будешь незабываемо. Как сама любовь, как сами слова любви. Кто бы ни занимал мои мысли, ты, тебя я никак не могу забыть. Но что невероятно, моя дорогая, это то, что ты незабываема для меня, но и я тоже стал незабываемым для тебя. Я, кстати, всем вам желаю, уважаемые радиослушатели, чтобы... Все, кто, кого вы считаете незабываемыми И вас тоже считали незабываемыми Взаимная любовь Что может быть прекрасно Ну а в поддержку, в помощь нам всем Нет Кин Cole Unforgettable
0: Unforgettable
1: В 1964 году после концерта в Лас-Вегасе Колу стало плохо, обследование выявило рак легких, к сожалению, уже в терминальной стадии. Несмотря на диагноз, Колу собирался ехать в турне по югу США, но врач его отсоветовал. Узнаете знаете почему? А потому что гастролировать в тех штатах, где медицинскую помощь негру могут и не оказать, было очень и очень опасно, поэтому он остался. Вот такая была ситуация на тот момент. Но ну, а окружение, конечно, винило э, его пристрастие к табаку. Дело в том, что он сам это пропагандировал, потому что, как он считал, именно вот сигареты, они помогали ему сохранять вот эту приятную хрипотцу его тембра, его баритона. Ну, что мы, конечно же, не рекомендуем никому делать. Ну, хотя, знаете, конечно же, это лишний раз говорит о том, что человек был готов пожертвовать абсолютно всем. Ради своего творчества, ради своего искусства Сейчас я хочу поставить песню Которая занимает особое такое место На мой, на мой взгляд Я думаю, что вы ее узнаете Называется она «Когда я влюблюсь» Когда я влюблюсь, то это будет навсегда А иначе зачем влюбляться, если это не навсегда Тогда я и не буду влюбляться, если не буду уверен в этом. В нашем беспокойном мире любовь иногда заканчивается еще даже не начавшись. Это, это вы представляете, он шестьдесят лет тому назад пел об этом. И иногда поцелуй и под луной ничего не значит. Нет, я отдам свое сердце только тогда, когда буду полностью уверен и в тебе, и в себе. А иначе? Тогда я его не отдам никому. Нет, Кинкол, When I fall in love.
0: I fall in love It will be Forever Or I'll never Fall In love In a restless world Like this is Love is ended Before it's begun And too many moonlight kisses Seem to cool in the warmth of the sun When I give my heart Or I'll never give my heart And the moment I can feel that You feel that way too Is when I fall in love With you, and the moment.
1: «Да, когда я влюблюсь». За два месяца до смерти певец закончил запись своего последнего альбома. Он назывался очень емко и очень кратко. «Love», «Любовь». Причем Нед Кол в своей последней композиции, он расшифровал, расшифровал как бы это слово. «Л» — это у него было от слова «Лук», это «Твой взгляд, дорогая». «Ол» — это «Only, единственная моя». V это значит, у него было как что very от слова очень-очень необычное, очень-очень э, выдающееся, и и это even, что даже от, э, даже другой ничего, и никого другого я не могу э, обожать и, и любить. То есть он так разбил это слово как бы на каждое. Это в английском языке с этого слова, l-o-v-e, начиналось какое-то определение, какая-то, -то, какая то характеристика любимой своей он обращается к ней именно в этой песне но я думаю он обращается это не только обращается к своей дочери который не смог уделять очень много внимания вот. но тем не менее он поет о вселенской большой любви та любовь которая должна быть не должна, может быть, иногда быть взаимной, но она должна существовать между двумя людьми. Человек, который это не испытал, он, значит, не испытал ничего. Но то все же он еще и говорит, что все-таки любовь – это очень-очень хрупкое создание, его надо беречь, причем его сберечь могут только двое. Тони Беннетт, о котором мы с вами не раз говорили, сказал, что вермузыка никогда не будет казаться старомодной, потому что она вне Времени. Я надеюсь, что нынешняя программа хотя бы немножко убедила вас, уважаемые радиослушатели, что, наверное, это действительно так. И давайте послушаем его последнюю композицию, которая не только заканчивает нашу передачу, но она в какой-то степени закончила жизнь самого Нета Кинга Кола. И это его великий дар всем нам. Именно любовь Он доказал, что только любовь может созидать И для кого-то, может быть, Кин Кол был лучший голос на свете Для кого-то гениальный джазовый пианист Для кого-то человек, который обезоруживал противников своим искусством И без лишних слов он доказал абсурдность Каких-либо предрассудков и несправедливости в этом мире Вся его жизнь это была, в принципе, одна большая любовь Любовь к своим близким, любовь к своему искусству Нет Кин Кол.
0: Love. I was made
1: Вот и закончилась наша передача, уважаемые радиослушатели. Хочу напомнить, что вы можете дополнительные материалы и, кстати, и эту передачу посмотреть на моем телеграм-канале, который так и называется «Америка». «Лайт Америка» по-русски, «Лайт» по-английски. Или заходите на мою страничку ВКонтакте «Рафаэль Ардуханян». Буду рад ответить, может быть, на те вопросы, которые сегодня я не успел ответить. И, к сожалению, я не смог ответить на ваши телефонные звонки, можем пообщаться и там. А вам я желаю всего самого доброго, самого хорошего. Я желаю вам хорошо провести время и выходные своими близкими. Самого-самого доброго вам. До свидания.